0: Ich habe ein Spiel für dich, Andi. Ein Assoziationsspiel. Assoziation. <lacht> okay, wir spielen ein Assoziationsspiel, bitteschön. Richtig. Ich, ich, ich sage dir einen Begriff. Ja. Und du musst darauf dann da, also mit einem Wort reagieren, was hier so voll in den Sinn kommt. Ja?
1: Darf ich mal, also kannst du mal eine kurze Testrunde machen? Pferd. Sattel. Ja? So. Okay, gut. Ja, aber also
0: es muss irgendwas, also was dir in dem Moment gefühlig, weißt du, gefühlig. Gefühlig. Oder, okay. Gefühlig, aufregerisch mhm. oder glücklich. Also was kommt hier so in den Sinn? So, wenn ja. ich dir jetzt diese nächsten Begriffe. Sagen. Okay, okay es raus. geht los. Bist du bereit? Ja, ich bin da okay. bereit. Sommergewitter. Blitz. Temperatursturz.
1: Äh, Kälte.
0: <lacht> Sehr kreativ <lacht> Geburtstag.
1: Geburtstag, Torte. <lacht> Schland. Schland? Äh, äh, Fußball-EM Assi. <lacht>
0: <lacht> Autokorso. Fußball-EM Assi, ich bleib dabei. <lacht> Ende der epidemischen Lage. Noch in weiter Zukunft. Mhm. MCU. Captain America. Tony Stark. Iron Man. Sommerferien. Ah, oh, Sommerferien.
1: Das, meine direkte es ist ein: Ah, Sommerferien.
0: <lacht> Intro. Intro.
1: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Wir starten in Phase 2. Yay! 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 Und ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll, dass wir in Phase 2 starten, aber hey, wir starten in Phase 2 und wir haben ein neues Intro und es klingt funky.
0: Es ist funky und es passt so wunderbar zu Phase 2. Okay, Phase 2 wird es. also funky. Phase 2 wird funk, stellen wir uns eigentlich noch vor, bevor wir über Phase 2 reden, oder?
1: Äh, ja, genau, also ähm, an der Gebrauchsanweisung, ähm, das ist nämlich Marvel Cinematic, oh Gott, Moment, <lacht> einfach Marvel ist die eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe und an der Gebrauchsanweisung heute ist der Mensch, der den Ablaufplan immer im Blick hat und das ist?
0: Ah, eine Orgasse.
1: Genau. Und ich bin der Mensch, der weder einen Ablaufplan im Blick hat, noch in irgendeiner Weise eine äh, Begrüßung hinbekommt, aber dringend Anleitung braucht, gerade was
0: Phase 2 angeht. Ich bin Andreas Dohm. Du brauchst, du brauchst ganz dringend Sommerferien. Ich okay? frage mich, ich bin das, so das das, durch. <lacht> okay. Da hat man, da hat das Spiel, da hat, war das der einzige Begriff, wo das Spiel geklappt hat. Ich hatte eher gedacht, du machst so, so die, so, ich hatte eigentlich so wie die Regierung in Weißt du, das waren ja alles Begrifflichkeiten von Dingen, die in der letzten Zeit passiert ist, als nachdem wir die letzten beiden Folgen aufgenommen haben. Da ist ja eine Menge dazwischen gewesen. Ne? Die Fußball-WM hat angefangen. Iron Man war auch dazwischen. Die war in den Avengers. Ach so. Ja, aber es war, weißt du, wir hatten wir hatten ganz heiße Temperaturen, jetzt haben wir es gerade ein bisschen kühler. Äh, du hattest Geburtstag, das haben wir hier völlig in diesem Podcast. Ja, Torte, habe ich gelassen. Das ist doch super. Ja. <lacht> Es, gab die Fußball es gibt die Fußball-WN. Wenn EM. wir das aufzeichnen, w EM, genau, wenn wir das aufzeichnen, wissen wir noch nicht, wie sie, wie sollen wir es auch wissen, wenn wir es am Mittwoch veröffentlichen, wie die deutsche Mannschaft dann, ob sie weitergekommen ist oder nicht, aber wahrscheinlich, ne? Also nach dem 4 zu 2 gegen Portugal. Also nach ihr, dem 4-2 gegen Portugal. Ja, wir, wir
1: haben euch ja besonders dann lieb, wenn ihr mittwochs morgens unseren Podcast hört und
0: <lacht> deswegen wisst ihr das dann natürlich bitten. auch noch nicht. Ne? Ja, richtig.
1: Aber heute Abend um 21 Uhr ähm, wird Deutschland souverän gegen, gegen Ungarn ein 1 zu 1 holen und damit als bester <lacht> Gruppendritter oder so in die äh, Zwischenphase.
0: Weißt du, wird deine Laune eigentlich und deine, de, also deine Stimmung gegenüber so grundsätzlich allen Dingen dann besser, wenn die Sommerferien wenn du sie genossen hast? Also ich hatte eine perfekte Stimmung. Ich bin, bin
1: richtig gut drauf. <lacht> ich bin nur ein bisschen gestresst, aber das ist alles gut, alles gut. Wir, wir, wir sind völlig entspannt. Gut. <lacht>
0: Wusa. Wir haben ein neues Intro, du hast das angesprochen, das ist toll. Ja. Es, ist toll es, passt so wunderbar. es passt so wunderbar zu der Phase 2, auf die du dich sehr freuen kannst. Vielen Dank an dieser Stelle ähm, denn, an die gitarren von Sebastian
1: Klaasmann an dieser Stelle wieder. Also, auf jeden Fall. Das ist äh, immer ein
0: wunderbares Intro. Wenn wir, wenn wir dich denn nicht hätten, müssten so wir singen. <lacht> das will keiner. Richtig. Ähm, das hat so die Beschwingtheit, be vermittelt das so ein bisschen der Filme, die wir jetzt sehen werden, weil die sind schon, gibt schon einige sehr beschwingte Filme. Mhm. Ja. Und so, aber unterschwellig die Bedrohung, die so in allem Film ist. So, das ist, äh, es passt wunderbar auf die Phase 2. Und natürlich das großartige Marvel-Theme. Ich hoffe, ihr habt es alle erkannt. Ja, das hoffe ich doch auch. Nicht das Marvel-Theme, das Avenger-Theme. Äh, ja,
1: Avenger-Theme, Marvel-Theme ist so alles dasselbe irgendwie. Ein bisschen.
0: Ja. Ich habe ich hab extra eine ähm, Assoziation übrigens aus dem Cold Open rausgelassen. Ähm, was, was, was fühlst du, wenn ich den Begriff Apple Podcast sage?
1: Äh, Lehre. Also Apple Podcast, ich muss ja sagen, Apple Podcast hat mir mittlerweile zurückgeschrieben. Die haben ja immer gesagt, sie antworten innerhalb von einem Werktag. Sie haben innerhalb von neun Werktagen geantwortet, aber innerhalb dieser neun Werktage habe ich dann eine tolle Antwort bekommen, nämlich läuft doch alles. Was willst du eigentlich? So ungefähr das stand drin. Ich kann es auch noch genauer zitieren, um hier niemanden falsch zu zitieren, aber das, das passt schon ungefähr so, dass das tatsächlich drin stand. Genau. Hier Apple und ne? so, da ist es. So, uh, after reach searching we found out our uh, your account has successfully transited to Apple Podcasts Connect and your show einfach Marvel Allgebrassenversion für das MCU is live on Apple Podcasts.
0: Nö, stimmt nicht. <lacht> Also, ähm, die, das ist, also, wenn ihr uns über Apple Podcast jetzt nicht hört, <lacht> ja. können wir euch sagen, dass ihr uns nach wie vor nicht hören könnt. Ist das richtig? Ja, also genau. Die äh, neuen, äh,
1: die neue also er, er aktualisiert den Feed nicht. Also Leute, wenn ihr irgendwie äh, über Apple Podcast hört, dann ist meine Empfehlung. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, ladet euch Overcast runter und über Overcast kriegt ihr dann einfach die normalen Feeds. Dann seid ihr nämlich nicht auf dieses Apple-Podcast-Verzeichnis ähm, äh, angewiesen. Denn Apple arbeitet seit 15 Jahren nicht mehr an diesem Podcast-Verzeichnis und jetzt haben sie gedacht, packen wir das doch nochmal an. Und seitdem sie das gedacht haben, packen wir das nochmal an, läuft bei Apple-Podcasts gar nichts mehr. Der Fehler, den wir da gerade haben, den gab es schon relativ häufig bei verschiedensten Podcasts und das ist echt... Das ist echt peinlich, weil Apple eigentlich mit Podcasts richtig Kohle verdienen wollte jetzt. Ähm, aber gut, es ist ja auch kein Weltkonzern. Es ist ja mehr so eine, so eine, so eine Hinterhof-Klitsche. So eine Klitsche,
0: äh, so, eine, so, eine, genau. so, eine, so eine garagen klitsche Genau. Ja, wir bleiben aber dran. Habe ich, hab ich das richtig? Wir bleiben dran.
1: Ich äh, bin mit Apple Podcasts im äh, ständigen Zwiegespräch und äh, ich antworte innerhalb von fünf Minuten und die antworten innerhalb von sieben <lacht> Tagen. Gibt es da auch schon so einen Rough, so, so einen engen Freund von dir? Nee, nein, nein. Wenn Ruff da arbeiten würde, dann hätten die das Problem niemals gehabt. Und wenn sie es gehabt hätte, hätten sie es innerhalb von fünf Minuten gelöst. Weil Ruff ist ein guter.
0: Gut. Wir, ich, der geht äh, es natürlich von an. Matt
1: Ruffalo, unserem speziellen Freund auf diesem Panel. Matt? Matt Ruffalo.
0: <lacht> ne?
1: Matt? <lacht> Mark. Mark. <lacht> okay, lassen wir das. Köln würde der ähm, Matt heißen. Also auch m i -T -T. Wir haben, wir <lacht> <lacht> es kommt, ist egal. Wir,
0: wir, wir, wir müssen uns bei euch allen bedanken, dass ihr in den letzten, na, nach den letzten beiden Folgen so unfassbar viel Feedback uns äh, habt zukommen lassen. Ja, es ist ein Traum. Äh, was total schön ist. Äh, und äh, vielleicht äh, gehen wir mal auf ein paar drauf ein. Wir können nicht alle, ne? Wir können nicht alle, das würde jetzt tatsächlich diese Folge sprengen, aber äh, wir können vielleicht den einen oder anderen herauspicken. Mhm. Wollen wir mit einer E-Mail anfangen? Wir können gerne mit einer E-Mail anfangen. Dann fangen wir mit der E-Mail von
1: Natascha an die hatte uns nämlich geschrieben und sie schrieb, hey äh, Anna und Andreas, ich bin Natascha und 14 Jahre alt bin direkt, als ihr die erste Folge eures Podcasts veröffentlicht habt, auf diesen gestoßen und fiebere nun leidenschaftlich auf jeden Mittwoch hin. Das ist doch wunderbar, Natascha. Äh, es freut mich sehr, dass du hier zuhörst und du äh, schreibst noch... hört es
0: wahrscheinlich nicht über Apple Podcast. Wahrscheinlich nicht,
1: sonst hättest du wahrscheinlich die letzten Folgen nicht gehört. Ähm, du schreibst dann so ein bisschen <lacht> was über deine Motivation und das ist ganz toll, nämlich, dass du äh, dich auch dafür entschieden hast, irgendwann diese Reihenfolge, die, diese diese Filme chronologisch in der Reihenfolge zu gucken, weil dich auch erst Superheldenfilme nicht so interessiert haben und du dann nachher gesagt hast, oh komm, jetzt hole ich mal ein bisschen auf. Das ist ja ungefähr das, was ich auch vorhatte und deswegen, äh, Natascha, du bist mir sehr sympathisch, dass du das genauso machst, äh, wie wir das, also wie ich das machen möchte und wie äh, Arne das nicht gemacht hat, weil Arne war von Anfang an Fan. Ähm, genau. Und du schreibst auch noch, dass wir lange Podcasts
0: machen sollen. Mal gucken, das hat, ob das... Das kam häufig, ne? Genau. Das kam sehr häufig. Das kam sehr, sehr häufig. Bitte die Länge halten.
1: Genau, also. ihr habt kein Problem mit Länge. Ähm, wir manchmal schon.
0: <lacht> Aber hey. <lacht> Aber hey. Ja. Ähm, bis, bis, bis einer schreit, sage ich immer. Bis, ein, bis, einer, bis schreit, einer schreit, muss eins, ich genau. aufhören. Ja. Ähm, wir haben ganz viel über Twitter bekommen. Da antworten wir ja meistens richtig. Das lassen wir jetzt mal kurz links liegen. Mhm. Äh, auch über Instagram kriegen wir immer nette äh, Direct-Nachrichten. Mhm. Ähm, zum Beispiel von der Tante Dana. Ähm, und sie hat uns ein, ein, das war Tante Dana, ne? den, 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 den sehr netten Tipp zu, den, ähm, zu der Marvel-Avengers-Tour durch New York. Hast du das vorliegen?
1: Ähm, nee, habe ich nicht vorliegen. Ich dachte, du hättest es rausgesucht, weil
0: Instagram. Ich kann es nicht. Ich, the, 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 Gram ist nicht the Gram ist nicht so mein Super Superding. Ich, ich, ist nicht so eine, ich gucke ganz kurz hier, ja? äh, dass ich jetzt auch nichts Falsches erzähle. Du es? Ich muss dafür meinen Kopf schräg halten. Genau, Tante Dana hat ähm, äh, uns erzählt, dass sie genau vor zwei Jahren in New York war und eine Superheldentour mitgemacht hat, was ich ziemlich cool finde. Und dass man dann so verschiedene Locations abgefahren ist, die in Avengers zu sehen sind. Das ist ja lustig, weil mhm. es sind ja relativ wenige Szenen in dem Film in New York gedreht worden. Aber einige ja schon, aber das meiste ist ja in einer anderen Stadt gedreht worden. Das haben wir ja in Avengers erzählt. In der, in der Besprechung und ähm, sie sagte nur, eine Sache fand ich ganz spannend, Marvel wollte die Laternen an einer Stelle grün haben. Ja, das ist glaube ich diese beim, bei, bei der Grand, bei, das ist bei diesem Bahnhof, wo, wo diese Hochstraße ist und da wollten sie mhm. die Laternen grün haben und dann durften die auch mit einer Sondergenehmigung einige streichen und das sieht man heute noch aber, die, aber einen haben sie nicht gestrichen, das heißt, es gibt da jetzt ganz viele grüne Laternen und eine ist rot, das, das fand ich ganz lustig. Das ist kurz vor Grand ähm, Central
1: Station tatsächlich, ne? also ähm, der, der genau. des, des Hauptbahnhofs in Manhattan quasi ähm, und äh, Dana hat da ein sehr, sehr schönes Bild äh, mitgeschickt, das findet ihr aber sicherlich auch bei Google irgendwie einfach mal äh, Green Lantern, nee, das macht keinen Sinn, äh, grüne, <lacht> grüne Laternen, Grand Central Station oder sowas äh, eingeben, ja.
0: Ja, und dann gab es unfassbar viel auf dem Blog. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir vorlesen. Es gab viel zu avengers Besprechung an sich. Ich habe Kritik bekommen, dass ich dich netter behandeln soll. Ja. Von Danile. Ich doch mal nicht mehr genau.
1: Ein langer, schon lange Hörer, langer Hörer. Gibt das Sinn. Ein langjähriger Hörer des Discovery Panels, viele Grüße an den an dieser Stelle. Vielen Dank auch nochmal übrigens äh, Volker, der immer wieder versucht, unsere Wertungen nachzuvollziehen, auch wenn wir sie 20 Mal der, ändern.
0: Äh, der neueste Kommentar von Volker war Ich hasse euch.
1: Ja, ich kann es sehr, sehr gut verstehen. <lacht> und ähm, was, mir, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, äh, ist die erste Hörerfahrung von Bjarne. Bjarne ähm, hat, hat gehört und hat ähm, sich dann aufgeregt. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Weil ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es, wenn ich irgendwie einen Podcast höre und dann regt sich jemand ununterbrochen über das, was er da gesehen hat, auf. so Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Bjarne da einen richtigen Eindruck hat, dass ich das bei diesem Avengers-Film, dass es mir bei diesem Avengers-Film so ein Stück weit passiert ist. so ne? Dass ich mich sehr, sehr lang über,
0: die, über Avengers aufgeregt habe. Es ähm, war nicht nur Biane. Ja, ja. Der sich ich kann das, ich kann kritisch. Das, sagen, wir mal, sagen wir kritisch zu dir geäußert hat. Genau,
1: ich kann das total gut verstehen. <lacht> Und ich nehme diese Kritik auch an. Ich werde versuchen, das demnächst ein bisschen. Äh, sanfter zu formulieren, vor allen Dingen, wenn ich ja eigentlich, also was ich eigentlich vorhatte, das möchte ich, möchte ich euch an dieser Stelle mal sagen, ich wollte eigentlich diesen hermeneutischen Spannungsbogen schon aufmachen, ich wollte sagen, das was am Anfang war, das hat mir wirklich nicht gut gefallen und ich wollte Kritik daran üben und sowas und dann nachher aber quasi dieses, diesen Gandalf am, im Morgengrauen am dritten Tag oder sowas, diesen Moment zu sagen und dann wurde es aber toll, so. Und weil ich das auch wirklich so empfunden habe. Ich fand diesen Film, der war, hatte zwei Teile und dieser erste Teil war schlecht und der zweite Teil war gut. Und ich habe dann aber beim ersten Teil definitiv übertrieben. Ähm, und das hat dann wiederum Jane dazu gebracht, mir dann auch ein paar Sachen zu, vorzuwerfen, die vielleicht dann auch übertrieben waren. Das hat er auch nachher gesagt oder so. Aber das ist durchaus, ich kann das als Hörerfahrung total verstehen. Ne? Und er schreibt dann so, ja, es hat mich einfach wütend gemacht, wie kopflos und schön sportlich alles angreifen, was man angreifen kann, Andi drauf losgeschlagen hat. Es mag im Wetter liegen, aber meiner Meinung nach so viel unverdiente und nicht gerechtfertigte Kritik, so, viel, so wie Fake-Movie-News. Der Film ja war ja fast nur im Dunkeln und ähnlich und Ähnliches, die mich sehr aufgeregt haben. Mein Vorschlag... Wenn du vor der Aufzeichnung einmal die Handlung der Filme im Kopf durchgehst, würde, glaube ich, der erste Teil des nächsten Recaps besser werden. So, das, Denk doch mal nach, bevor du das bringst. Genau, das war dann, lieber Biane, der Teil, glaube ich, wo du unsachlich geworden bist. Aber das ist auch, das ist auch völlig in Ordnung. Weil es, es sind nämlich diese Emotionen, die beim Hören aufkommen. Und die kann ich einfach vollkommen gut nachvollziehen. Es, es gibt äh, bei mir Podcasts, ähm, die habe ich aufgehört, weil Leute angefangen haben, nur noch rumzuhetzen oder sowas. Und das möchte ich auf keinen Fall tun. Das heißt, ich nehme mir das... Ähm, ich nehme das sehr ernst und äh, versuche, ähm, ja, vielleicht vielleicht versuche ich es ein bisschen mehr in Richtung Hulk zu machen, dass ich irgendwie erzähle, was mir alles gut gefallen hat und am Ende halt sage, das war aber völliger Kappes. Das muss man schon mal so sagen irgendwie. Ne? Ähm, genau. Du hast aber dann ja auch gesagt, ich, ich, zwei ich, ich versuche anhören, dich ich versuche weniger mehr heftig. mitzunehmen. Das genau. verspreche ich genau. auch. Du nimmst mich mehr an die Hand, liebe Arne, ne? und ähm, ja. versuchst mich in, und des, zu in das Rabbit Hole
0: deines Fantums <lacht> einzuziehen. <So. lacht> Das ist schön. Ähm, kannst du noch vorlesen, das, das musst du auch vorlesen, weil es gibt ja noch die, die Anna. Ja. Ähm, Bisserwässer-Anna. Mhm. Jetzt wissen wir ja, wer Bisserwässer ist. Ja. Ähm, die das ja die, die eine ähnliche Kerbe. Ja. Auch Anna <lacht> schreibt. Kerbe. Ich finde den Grund, warum sie denkt, dass diese Kerbe da ist. Also ich finde es schön. Ja, ähm, Genau. Also, auch Anna schreibt, äh,
1: erstmal, wir können eure Folgen auch nicht lang genug sein. Das ist erstmal eine schöne, schöne Rückmeldung. Wir versuchen trotzdem, das einigermaßen zu begrenzen. Aber dann schreibt sie: Dennoch habe auch ich mich phasenweise ein wenig geärgert. Liebe Andy kann es sein, dass du zum einen als Lehrer ein wenig defizitorientiert bist und zudem dazu neigst, sehr viel zu kritisieren und dann doch eine bei dem starken Fo Fokus auf der Kritik eigentlich zu gute Note zu geben? Just saying. Und als Lehrerin darf ich das vielleicht sogar sagen. Ähm, Geil. Großartig. Ja, Anna, das, also das Ding ist, äh, im professionellen Bereich bin ich das Null <lacht> tatsächlich, defizitorientiert. Was ist das denn hier bitte? Was? Das ist völlig unprofessionell. Das ist hier hoch. Also mein professioneller Bereich ist natürlich der Lehrerbereich und äh, da bin ich das Null. Ähm, da bin ich äh, total ähm, leist... Wie nennt man das denn dann? Wenn ich nicht defizitorientiert bin, sondern... Ähm, naja, ich hebe auf jeden Fall die positiven Aspekte immer äh, heraus, im Endeffekt ist es dann teilweise vielleicht, äh, ja keine Ahnung, ich gebe auch keine schlechten Noten, warum soll man schlechten Noten geben, stört, äh, bringt niemandem was, ähm, genau, aber äh, ich glaube im professionellen Bereich ist das nicht, aber du hast schon recht, ich habe hier äh, gerade bei Avengers ist es mir, ähm, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, habe ich sehr, sehr hervorgehoben, was denn nicht gut funktioniert hat und da... Dann haben wir aber zu lang diesen ersten Teil besprochen. Und deswegen wurde es dann
0: irgendwann zu einem riesigen Rant. Und das darf es natürlich nicht sein. Ja, ich habe ja, hab ja versucht, dich umzustimmen. Ich habe ja alles gegeben. Ich habe ja wirklich versucht, alles zu geben. Und vielleicht schauen wir den nochmal gemeinsam irgendwann in so zwei Jahren. Und ja. dann findest du es besser.
1: Ja, ja. Es, aber es hat ja auch immer mit einer ähm, Rezeptionshaltung zu tun. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und ich möchte das nochmal betonen. Es kann sein... Mal, stellt ihr euch mal vor, ihr guckt eine Folge derselben Serie, beziehungsweise nein, ihr guckt äh, dieselbe Folge zweimal. Einmal habt ihr eine total, habt ihr total gute Laune, ihr habt gerade ein Eis in der Hand und äh, könnt euch super gut konzentrieren, seid ausgeschlafen und sowas. Das zweite Mal seid ihr total abgehetzt und dann, ähm, äh, keine Ahnung, habt lange nichts gegessen, habt aber auch nichts mehr im Kühlschrank, seid total genervt von allem irgendwie und habt euch gerade noch mit, mit der Katze gestritten oder sowas. Ähm, diese Rezeptionshaltung, die veränderte Rezeptionshaltung, die wird dafür sorgen, dass ihr beim, dass ihr die, diese Folge dieser Serie anders wahrnehmt, beim ersten Mal und beim zweiten Mal. Und ähm, das spielt immer auch eine Rolle, denn ich gucke diese Filme tatsächlich hier alle zum ersten Mal und habe da eine bestimmte Rezeptionshaltung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, ich gucke die ab jetzt immer alle dreimal, weil dafür fehlt mir schlichtweg die Zeit. Das tut mir leid. Hast
0: du dich vor den Events mit deiner Katze gestritten? nein. Nein. Ich frage nur. Aber vielleicht war, ich, vielleicht war ich müde, ich weiß es nicht. Aber, ähm, Dagegen das spricht, dass ich den zweiten sehr... Teil gut fand. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall, Leute, es sind, es sind wirklich lange, vielen Dank, es sind lange tolle Kommentare auf unserem Blog. Schaut gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Wir versuchen da auch immer ein bisschen darauf zu antworten oder diskutiert miteinander dort. Es ist zu viel, das alles vorzulesen, aber wir freuen uns wirklich sehr. Es gibt noch eine Sache, die ist nochmal mal von Denileh. Ähm, der hat einen Hinweis gegeben zu etwas, wo ich, wo ich vor Freude im Quadrat gesprungen bin. Denn äh, Denileh hat äh, uns auf was hingewiesen und alle, also, die es lesen, es gibt einen Nick Fury-Film. So oh Dieser Nick Fury-Film, der ist mit David Hasselhoff. Ich, ich wusste es wirklich nicht. Ich finde es so lustig. Ähm, ich habe ich hab noch nicht gegoogelt und gesucht, wo man ihn sehen kann, aber äh, das, das ist, äh, es ist ein großer Spaß, glaube ich, dass es einen Nick Fury Film gibt aus den 90ern, glaube ich, mit David Hasselhoff. Das, vielleicht mal für eine Sonderfolge, wir beide. Nachdem wir dann Howard the Duck gesehen haben, gehen wir direkt weiter zu Ja, dann genau, dann kommt Nick, Fury Nick Fury mit David, mit
1: David, David Hasselhoff. <lacht> ähm, das ist schön. Ich würde gerne noch, zumindest damit das kein Gag wird, ne? also es könnte jetzt ein total guter Gag werden, aber ich mache das nicht. Äh, Glasil hat auf dem äh, Blog geschrieben und da möchte ich die möchte ich doch kurz zitieren, weil er sagt: Moin Jungs, ich habe die Folge noch nicht gehört, da ich vor ein paar Tagen angefangen habe, aber ich finde zu lange Folgen super. Da ich auf der Arbeit höre und in meiner Abteilung sonst keiner mit mir spricht, so, das sagt. Das tut er. mir leid. Ich fände es ich <lacht> ganz fürchterlich, wenn wir jetzt einfach auf Glass Kommentar auch nicht eingehen würden und ihn völlig ignorieren würden. So nach dem Motto, ja, auf der Arbeit spricht keiner mit dir. Und hier auch nicht, lieber Glasil. So. Nein, deswegen wollte ich das <lacht> nochmal erwähnen. Ähm, Sei äh, in unsere großen Affenarme aufgenommen äh, als äh, Hörer der äh, zweiten Stunde und ähm, das
0: freut mich sehr, dass du dabei bist. So, Feedback so. abgeschlossen. Bevor wir dann richtig ins Innerliche gehen, habe ich, ich habe noch eine News. Ja, ich hau noch eine News raus. Auch raus. Ähm, das, ist, das ist ganz schön. Es passt zu dem äh, nächsten Film, der kommen wird. Äh, wir haben jetzt schon drei Serien. Äh, Loki läuft ja gerade. Und jetzt kommt endlich der nächste große MCU-Film. Black Widow mit Scarlett Johansson. Und im Rahmen der ganzen Promo, die gerade stattfindet. Der Film kommt ja Anfang Juli in die Kinos und auf Disney+. Plus, ähm, Hat sie über Sexismus im MCU gesprochen? Und das ist ja ein Thema, was wir auch immer wieder mal haben anklingen lassen, wo wir ja auch bald, das haben wir ja versprochen, auch, dass nicht nur, dass wir beide äh, zwei weisen Männer das irgendwie besprechen, sondern dazu uns ja noch Verstärkung hier mhm. äh, holen, äh, in weiblicher Form. Ähm, und sie hat zurückgeblickt auf ihre, ihre Rolle, ihre ähm, Charakterentwicklung im MCU und hat da auch viel gelobt, muss man auch sagen. Das ist ein Interview mit Collider, wir machen die, wir legen den Link in die Show Notes. Ähm, und sie sagt aber ganz klar, dass das, was da im ersten Auftritt von ihr in Iron Man 2 passiert ist, das ist Dreck. Weil sie sagt sehr, dass, dass, dass ihr, ihre Rolle, das hat zwar auch sehr viel Spaß gemacht, da gab es auch sehr viel Schönes, aber so wie sie dargestellt wurde, so wie über sie gesprochen wurde mhm. in dem Film, ist das purer Sexismus. Ähm, gibt so ein Zitat genau, sie sagt, über Natascha wird in diesem ersten Film noch wie ein Stück Dreck gesprochen, das jemand besitzt ähm, und, und eben dass äh, Tony Stark, also die Rolle, nicht jetzt Robert Truman, sondern Tony Stark, die Rolle irgendwie auch sagt, er, er möchte sie besitzen. Äh, I want some, wie ein Stück Fleisch und so. Und, und sie sagt halt, das ist besser geworden. Sie ist auch natürlich stärker geworden und konnte mehr durchsetzen mhm. und, und glaube auch gab ein Umdenken eben im Laufe der Jahre schon im MCU. Aber Sie, sie spricht sehr klar und deutlich in diesem Interview mit Collider, was da in diesem ersten Film, in ihrem ersten Auftritt, rückblickend doch wirklich alles schiefgegangen ist. Das finde ich ganz spannend, dass das, auch dass sie das so offen sagen darf. Mhm. Finde ich spannend, denn das ist ja auf einer Promotour für den neuen Film und das wollte ich mal kurz loswerden, weil das ist ja ein Thema, was wir auch versuchen immer zu beleuchten. Mhm. Ja, jo.
1: genau. Aber da wollen wir jetzt ja nicht näher drauf eingehen, sondern endlich, äh, also, genau. Du hast den Grund genannt, warum wir ja nicht halten. näher drauf eingehen. Genau.
0: Richtig, da fehlt noch äh, erwartliches Bonbon ja. bei uns hier in der Gesprächsrunde. Wir kommen deswegen zum Marvel One-Shot Item Ja, ich, ich, würde dich,
1: ich würde dich fast bitten, dass wir tatsächlich den Marvel One-Shot in die nächste Besprechung schieben. Denn wir haben jetzt schon Ach. 23 Minuten besprochen und jetzt würde ich gerne tatsächlich äh, auf, das, äh, ich würde auf meine Spekulationen lieber eingehen. Ist das in Ordnung Ach, für dich? Der Herr möchte? Ich habe auch ja, mal einen Wunsch. Ich habe auch mal einen Wunsch, weißt du? Ich möchte auch mal. Ich hatte ja Geburtstag letzte Woche. Und äh, du glaubst doch nicht, dass du mich, äh, dass du eine Woche nach meinem Geburtstag wirst du mir doch bestimmt diesen Wunsch nicht abschlagen, oder dass
0: Okay. Dann machen wir. Du hast ihn nicht gesehen,
1: ne? Ich habe nicht. Ich habe genau. Ich habe <lacht> zumindest. Ich habe nicht mal angefangen vor äh, zwei Wochen, weil wir vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, und dann bin ich aber dabei eingepennt, weil ich sehr sehr spät abends geguckt habe.
0: Es sind zwölf Minuten.
1: Ich, ich da. Kennst, kennst du diesen Effekt, wenn du total müde bist und dann irgendwas anfängst zu, anfängst zu gucken oder am besten noch zu hören? Wenn ich Hörspiele höre nachts so zum Einschlafen, dann habe ich noch den, den Einführungstext. Neuerdings haben wir jetzt zum Beispiel drei Fragezeichen Hörspiele haben mittlerweile so einen Einführungstext, in dem mal kurz beschrieben wird, worum es geht. Den kriege ich schon nicht mehr komplett mit und der dauert irgendwie anderthalb Minuten oder sowas. Ne? Dann schlafe ich einfach sofort ein und das ist mir leider bei diesem One-Shot auch passiert und danach habe ich es nicht mehr nachgeholt. Es tut mir sehr, sehr leid, aber wir werden das nachholen, weil wir nächstes Jahr, äh, nächste, nächstes Jahr, genau, nächste Woche ja auch genau. nicht so viel zu besprechen haben. Wir machen weil,
0: eine Folge pro Jahr. Wir sind im Jahre 2070 dann fertig.
1: Wir werden nächste Woche ja auch nicht so viel zu besprechen haben, weil Iron Man 3 ist bestimmt nicht so ergiebig.
0: Gut, dann fangen wir mal an mit der Besprechung zum siebten Film des MCU, Iron Man 3. Iron. Iron. Iron, Man 3. Ähm, wie immer, alle konkreten Details zum Film dann in der nächsten Folge, mhm. äh, auch was Produktion so angeht. Mhm. Und wir, ja, wir, wir kommen jetzt zur Phase 2. Wir hatten es letztes Mal in unserem Recap und eben dem Vorausblick auf das, was da kommt. Ich habe gesagt, es gibt Lowlights auch in Phase 2. Aber, und das sage ich schon mal so vorweg, eigentlich ist da eine Menge gut bei der Phase 2. Okay. Wirklich. gibt es mhm. echt viele schöne, schöne Highlights. Ähm, ich freue mich sehr drauf, dass wir das jetzt damit anfangen. Ähm, und ja, wir werden sehen, ob eventuell nicht auch Iron, Iron Man, mein Gott, Iron Man 3 nicht auch schon so ein Highlight ist. Ich weiß, dass du das erstmal noch sehr weit dass du es das nicht glauben kannst, aber ich sage euch ja auch eventuell. Ja, und, Moment, ich fand den? Iron
1: Man 1 ja gar nicht so schlecht. Also, ich fand ihn jetzt auch nicht total überragend, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht. Iron Man 2 fand ich halt nicht so gut. Er wollte zu viel und er hatte, hatte keine gute Charakterentwicklung. Aber das hatte ja Gründe. Deswegen kann es ja durchaus sein, dass Iron Man 3 ähm,
0: wieder die Kurve kriegt.
1: Deswegen, ich bin, ich dann, bin guter dann, Dinge.
0: Dann werden wir dann mal anfangen, darauf hinzuarbeiten. Wir müssen diese Marvel-Mazzo-Folgen jetzt ein bisschen anders ja gestalten, weil ich kann dir ja nicht mehr sehr viel über die schon vorhandenen Helden erzählen. Das ja. habe ich ja schon gemacht und wir sind da ja auch weiter, äh, was die Hintergrundinfos angeht. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, was ich immer so preisgebe und was nicht, mhm. weil wenn ich zu viel preisgebe, dann weißt du ja auch zu viel. Aber ich möchte dich ja mehr an die Hand nehmen. Ne? Ich möchte mhm. ja, dass du noch tiefer eintauchst und begeistert bist. Ja. Und deswegen machen wir heute mal so geführtes Lernen. Und okay. er geführt es nochmal in Erinnerung bringen. Ich werde jetzt dir ein paar Fragen stellen erstmal. Um Meiotheik so
1: quasi, ne? also die, 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 ja. die, die Hebammenkunst von Sokrates. Das machst du jetzt quasi.
0: Ja, weil, weil ich, mein möchte, ja, ich möchte ja, ich möchte erstmal von dir, ich möchte erstmal von dir wissen: Kannst du jetzt diesen dritten Iron Man nochmal unbefangen schauen und Tony Stark nochmal eine Chance geben? Klar. In Avengers Gut.
1: war der ja ganz okay.
0: Ähm... <lacht> 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 Wenn du jetzt zurückblickst, so, jetzt mal, wenn du das mal ganz kurz zusammenfassen musst, äh, aus den ersten beiden Iron Man-Filmen und dann aus Avengers, was waren so die, die, die zentralen Szenen, die so in Erinnerung kommen, die zentralen Charakter-Arcs, die du bisher so von Tony Stark Iron Man gesehen hast? Ähm,
1: zentrale charakter also. Ich würde mal vielleicht das eher an Charaktereigenschaften klar machen, beziehungsweise an Eigenschaften dieses Charakters. Das sind dann nicht immer Charaktereigenschaften. Also er ist unfassbar schlau, er ist unfassbar ähm, äh, er ist ein guter Erfinder quasi, ein guter Ingenieur auch, er kann das Ganze zusammenbauen, das haben wir vor allen Dingen im ersten Film gemerkt, wie er dann die ganze Zeit rumschraubt. Im zweiten Film war das ein bisschen weniger der Fall, aber auch da hat er es tatsächlich geschafft, dann äh, irgendwie über die Erinnerungen seines Vaters äh, einen, einen neuen Arc reaktor quasi zu bauen und das äh, hat noch mal gezeigt, wie schlau er eigentlich ist. Er ist aber auch total egomanisch. Er würde niemals versuchen, ein versteckter Superheld zu sein, weil einfach sein Ego ihm dazu Also er, er muss im Mittelpunkt stehen. Und deswegen war dieser Spruch, I am Iron Man, war vielleicht für alle überraschend, aber es passt natürlich total zu Tony Stark, weil er ein totaler Egomane ist. Mit ihm ist schwierig auszukommen ähm aber er hat irgendwie ein gutes Herz und ähm, das wird auch alles auf Dauer ein bisschen entspannter mit ihm, weil er auf Dauer auch die Grenzen aufgezeigt bekommt durch die anderen Superhelden. Das ist so ein bisschen auch natürlich schon ein Blick in die
0: Zukunft. Ja. Okay. Ähm, was müsste aus deiner Sicht bei dem jetzigen dritten Film besser laufen, damit der dich
1: überzeugt? Äh, er muss weniger wollen. Also der, der zweite Film wollte einfach zu wenig, der hatte viel zu viele verschiedene Charakterentwicklungen. Ähm, dieser Film sollte sich mal auf eine einzige Handlung konzentrieren, er sollte nicht zu viele Seitenblicke machen. Ähm, er sollte lieber versuchen, subtil irgendwie die Welt der Avengers zu streifen und trotzdem sich auf
0: eine einzige Geschichte zu konzentrieren. Das wäre wirklich toll. Ja. Ähm, ich gebe dir mal, jetzt schon mal ein paar Hintergründe zum Film. Mhm. Der Film ist länger als zwei Stunden, also ist. Über zwei Stunden. Okay. Du hast Zeit das ging zu erzählen. Die genauen Fakten da nächstes Mal. Aber er hat über eine Milliarde Dollar eingenommen. Mhm. Also es haben eine Menge Menschen den gesehen und haben den anscheinend gut gefunden. Und ich nenne jetzt einen Namen: mhm. ähm, nämlich den Namen des regierenden Autors. Okay. Oder des Autors, der Regie geführt hat: Shane Black. Kennst du Shane Black?
1: Black. Ich äh, rufe mir gerade auf hier. Shane Black noch ist nie gesehen. der
0: Erfinder von Lethal Weapon. Aha.
1: Ja, auch die Filme habe ich noch nie ne? gesehen. Genau.
0: Du hast die Lethal? Nein!
1: Echt nicht! Diese... Ja, ehrlich gesagt, also Buddy Cop Movies haben mich nie so interessiert tatsächlich.
0: Okay, kennst du Last Action Hero?
1: Ähm, vom Titel und ich glaube auch, ich weiß ungefähr, worum es geht, äh, aber ähm, nein auch nicht gesehen. Kennst du Kiss Kiss Bang Bang? Kiss Kiss Bang Bang habe ich gesehen. Das ist ja ein Robert Downey Jr. Film
0: auch. Fand ich aber nicht so gut. Gut. Dann hilft dir mein dieser Hintergrund erstmal nicht, wenn du mit Shame Black gar nichts anfangen kannst. Mhm. Ja. Weil eigentlich kann man da so ein bisschen vielleicht noch eruieren, wohin dieser Film, wie er so aufgebaut sein könnte.
1: Ich gucke mal gerade also so ein bisschen seine Filmografie. Jagd auf Rote Oktober habe ich gesehen. Besser geht's nicht, habe ich auch okay. gesehen. Besser geht's nicht, wie ein guter Film. Mhm.
0: Ja. Gut. Und dann habe ich, äh, damit wir gleich, wenn wir ins Plakat starten und du nicht komplett in die falsche Richtung abdriftest, mhm. ähm, weil du letztes Mal schon im, im, in der Vorausblick ein paar Sachen gesagt hast, die. Schlau hast, waren, ne? gesagt, Haben hab mehrere Leute schon gesagt, die sehr schlau waren. Mehrere Leute du hast gesagt Du manche ja. Sachen gesagt, die die dich die, die in die falsche Richtung bringen würden. Ja. Und deswegen ähm, habe ich nochmal ein Fragespiel für dich. Okay, cool. Ich mag Fragespiele. Äh, das Fifty... Das 50 50 game nenne ich es. Wo du, wo du antworten kannst mit Ja oder Nein oder du dich für eine Option entscheiden musst. Und ich verrate dir am Ende, ob du dich richtig oder falsch entschieden hast. Okay. Und dann kannst du mit dieser Information zumindest was anfangen für die gleich. Das freut mich sehr. Das ist quasi äh,
1: sowas wie, wer wird Millionär für Dumme?
0: Richtig. <lacht> ähm, ich lasse das mal so stehen. Lass das mal so stehen. Geht es So, Iron Man 3. Mhm. Ähm, weil das hast du letztes Mal so ein bisschen angedeutet. Was glaubst du, geht es in Iron Man 3 um den Stark Tower oder irgendetwas, was damit zusammenhängt? Äh, ja, definitiv. Ich äh, habe. Achso, das reicht schon? Das ist falsch.
1: Ach so. Hm. Also, ich dachte jetzt einfach, dass. Darf ich dir kurz erklären, warum ich das gedacht habe? Ja, aber es bringt. Ja. Ja, es bringt vielleicht nichts, aber ich habe in Avengers so den Hinter im Hinterkopf, dass äh, am Ende da irgendwie Tony und ähm, Pepper äh, über irgendwelchen Plänen gehockt haben und sich überlegt haben, wie sie den, den neuen Stark Tower aufbauen. Und der Arc Reactor ja auch der Mittelpunkt dieses Stark Towers sein soll oder sowas. Obwohl, das war schon am Anfang von Avengers. Ja, ne? ja weil, wie komme ich denn auf diese dumme Idee, dass das dann tatsächlich... Ja,
0: ich weiß auch nicht. Deswegen wollte ich dir helfen, okay. damit diese dumme ja. Idee schon mal nicht weiter so dumm ist. I understand. Ähm, die Ereignisse aus dem Avengers-Film spielen eine Rolle, spielen keine Rolle in Iron Man 3.
1: Doch, die müssen eigentlich eine Rolle spielen. Ja, die spielen eine Rolle.
0: Richtig. Okay. Die Frage ist, inwiefern? Ja, so. mhm. Sehen wir andere aus dem Avengers-Team? Ja, glaube ich schon. Ich glaube.
1: Nein. sehen <lacht> Noch nicht mal Natascha. <lacht> noch nicht mal Hawkeye.
0: Nein. Okay, gut. Mhm. Okay. Interessant. Weil wenn ich jetzt Ja sagen würde, bringt sie auf eine völlig falsche Fährte und es ist ein Nein. Okay. Mhm. Ähm, haben wir eine irdische oder eine kosmische Bedrohung? Kosmisch. Nein. Okay. Ich habe wirklich keine
1: Ahnung von diesem Marvel-Kosmos. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich bin genau der Richtige für ähm. diesen Podcast. Ich, hab, ich, bin nicht, ich bin nicht nur dumm, ich auch wirklich, bin auch unerfahren. Bitte schön, weitermachen.
0: Ähm, muss der Film herhalten, um irgendetwas vorzubereiten? Ähm, Wie erinnern es sich Iron Man 2?
1: Ich hoffe nicht. Ich glaube aber schon. Nein. Nein, okay. Oh, das freut mich aber, das freut mich wirklich. Das freut mich sehr. Das dachte ich mir.
0: Also ein kleiner ähm.
1: Film mit einer irdischen Bedrohung, äh, Be Be
0: Betreuung, genau.
1: Äh, eine, ein kleiner Film mit einer irdischen Bedrohung, ohne jetzt, äh, große Du musst die Sachen jetzt
0: richtig in Zusammenbringen. Ja, ja. Alles, was du Check aus ich. den letzten Filmen weißt. Von der Charakterentwicklung, vor allem ja von Tony Stark, mhm. äh, auch vielleicht von den anderen, von dem, was aber auch bei den Avengers passiert ist. Es hat zu tun, natürlich. Es gibt Dinge, die in Avengers rübergenommen werden jetzt. So mhm. Du musst überlegen, was ist, bei, ja, was ist mit Iron Man, bei, wenn das passiert und so. Und was könnte das jetzt für Auswirkungen haben? Und Aber füge das jetzt mal alles zusammen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mit der Tatsache, wer der Autor und Regisseur ist, wenn dir das irgendwie hilft. Und jetzt fangen wir wieder an mit dem Filmplakat. Was dir vorliegt, ich habe ein extra sehr aussagekräftiges Filmplakat ausgesucht. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Was siehst du? Vielen Dank dafür. Das will ich jetzt sagen, was ich sehe. So, ich sehe <lacht> Aber vielleicht ist es genau richtig, um, um zu spekulieren. Also, ich sehe erstmal äh, die DarstellerInnen. Ich sehe Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow und Don Cheadle. Das war klar. Ne? Also, wir sehen hier quasi Iron Man und Pepper Potts und ähm, Rhodey, heißt er so? Ne? Ja. Rhodey? Yes. Ja. Wir sehen aber auch Guy Pierce. Ich hasse Guy Pierce. Guy Pierce ist der fürchterlichste, fürchterlichste Schauspieler aller Zeiten. Ohne Witz. Und Leute, Memento ist ein Drecksfilm. So, alle, alle Filmfans, Memento ist einfach nur ein Drecksfilm. Das ist einfach nur eine Spielerei. Christopher Nolan wollte zeigen, wie geil er ist. Und Guy Pierce macht diesen Film noch schlechter, weil Guy Pierce so ein fürchterlicher Schauspieler ist. So, aber ich höre auf zu ranten, denn Ben Kingsley ist ein ganz, ganz toller Schauspieler und da freue ich mich drüber. So. <lacht> Das tut mir leid echt. Leute, mögt nicht Guy Pierce. Guy Pierce ist oh. So, egal. Du
0: wirst an Guy Pierce nicht vorbeikommen, denn der spielt
1: nur mal mit. Ja, aber nach diesem Film auch nicht mehr, weil der stirbt hoffentlich in diesem Film. Ähm, spielt er, äh, We äh, Will Darf see. ich darf ich eine Frage stellen?
0: Was ist Du hast du, du, dürfen ist da dürfen da alles. Ist Guy
1: Pierce eventuell eine Neubesetzung von Justin Hammer? Hm.
0: Das ist ein guter Gedanke, ne? aber ah, bringt dich sonst wieder auch in eine falsche Richtung. Nee. Pass
1: mal auf, das verifiziere ich sofort, indem ich unten noch lese, wer denn noch so mitspielt. Hier, ich sehe Rebecca Hall, Stephanie Schostek, nein, also
0: nein, 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 er ist keine Neubesetzung von Justin Hammer, nein. Okay, Okay. gut. Ähm, mhm. Aber Dings spielt auch nicht mit hier, ne? Äh, Rock, äh, wie äh, Rock, wie heißt er noch?
1: Rock, wie heißt er denn noch? Der Justin Hammer-Darsteller. Nee, wer
0: ist denn Rock? Ach so, Sam Rockwell. Sam Rockwell, genau. Ich wusste doch irgendwas mit Rock. Ja, warum sollte er denn mitspielen?
1: Naja, warum nicht? Es ist ein Iron-Man-Film und diese Nummer mit Justin Hammer war ja noch nicht perfekt gelöst, oder? Ja gut, aber anscheinend spielt er nicht mit. Okay. Das irritiert mich nämlich, weil ich da andere Sachen sehe und so. Und ich muss jetzt über diese anderen Sachen, die ich sehe, sprechen. Ähm, auf diesem Poster, was mir hier vorliegt und was ihr natürlich gerade in den Shownotes erkennen könnt, beziehungsweise in guten Podcast-Playern, auch während dieser Episode jetzt gerade abgespielt wird, sehen wir Iron Man. Äh, wir sehen Tony Stark, der ähm, eine sehr zerrissene Iron Man-Rüstung hat. Die rechte Seite ist quasi komplett abgerissen. Er ballt die Faust, aber diese Faust ist quasi nicht mehr mit ähm, Techno-Zeugs äh, umwickelt. Und auch am Arm ist irgendwie eine Platte abgefallen, äh, am Oberarm ist sogar die Rüstung so weit runter, also da ist auch diese, da ist auch so ein Plattenschutz quasi weg und da ist die Rüstung so weit runter, dass man den aufgeschlitzten Oberarm von ähm, Tony Stark sieht, das heißt ähm, es ist Iron Man ein bisschen an den Kragen gegangen und wir sehen auch, dass noch ein Stück dieser ähm, Iron Man Rüstung, Oben am Brustpanzer quasi gerade verbrennt. Das heißt, vielleicht da, gab es da irgendeine Explosion und äh, seine rechte Seite wurde ein Stück weit weggefetzt. Ähm, das Ganze findet irgendwie am, im, ums Wasser statt. Ähm, denn äh, erstmal ist Tony nass. <lacht> Außer die Haare, die stehen, sitzen natürlich perfekt, aber alles andere ist nass. Ähm, und er kniet auch auf irgendwas, was da vielleicht gerade untergeht. Ähm. So, was geht denn da unter? Da links sehen wir nämlich ähm, ein Gebäude oder ähnliches. Vielleicht ist das natürlich dieser Flugzeugträger-Unterseeboot-Dings-Ding da. Ähm, obwohl der ist, glaube ich, im Avengers schon
0: abgestürzt, ne? Ähm, ja. Was, wie, wie sieht denn dieses Gebäude aus? Das Woran links erinnere sie, sie, ich das?
1: Wie, wie die Enterprise-D von Star Trek, ehrlich gesagt. Aber das würde es,
0: glaube ich, nicht Auch sein. Auch das? Wäre ein schönes Crossover. Ähm. Wenn du an die letzten beiden Filme denkst, welches Gebäude sah ungefähr so aus? Es gab Teile
1: des Dark Towers, die so aussahen. Aber der Dark Tower ist halt nicht im Meer. Das
0: welches, halt die, die letzten beiden Iron-Man-Filme. Ja. Was, welches Gebäude sah so Ach, aus? Moment, da gibt es so eine Villa. Die direkt äh, auf so einer Klippe steht. Das könnte Wer hat denn sein. in dieser Villa
1: gewohnt? Ähm, keine Ahnung. Iron Man. <lacht> so. Äh, genau. <lacht> ah. Na, also, stimmt. Das ist. Das könnte dieses Landhaus sein. Und wir sehen aber von. Ähm, also wir sehen außerdem noch ähm, links und rechts neben Iron Man sehen wir Iron Mans, die aufsteigen in den Himmel. Und das sehen mir aus wie Prototypen von Tony Stark. Ähm, es ist nämlich, glaube ich, nicht, sind nicht so Dinger, die Justin Hammer gebaut hatte. Weil die haben alle irgendwie so einen Arc Reactor in der Mitte und einer davon, und das ist äh, eine sehr schlaue Beobachtung oder zwei davon, ähm, haben Dreiecke auf der Brust. So. Das heißt, ähm, wir haben hier wirklich unterschiedliche Versionen von diesen Iron Man Anzügen, uh, die hier okay. ähm, rechts und links aufsteigen. Könnte sein, dass die sich selbstständig gemacht haben, es ist aber plausibler zu denken, dass ähm, Tony Stark tatsächlich ähm, ja, es wird jetzt kritisiert wahrscheinlich, dass Tony Stark diese ganze Waffentechnik jetzt irgendwie bei sich zu Hause aufbewahrt und dann wird die halt von irgendwem geraubt. Zum Beispiel von Guy Pierce und seiner Räuberbande. -Räuber <lacht> so.
0: ähm, Gibt es noch mehr, was du auf dem Plakat entdeckst? Ähm...
1: Nee, nicht so richtig. Also, ich könnte jetzt noch erwähnen, dass auch auf der rechten, auch auf Tony Stark's linken Link Arm ein Stück Rüstung fehlt und dass er sehr äh, abgekämpft guckt. Ähm, das Wetter ist semi, aber im Prinzip ist es hell und die Sonne scheint. Hm. Ja, es sind halt Explosionen rund um dieses, äh, dieses Haus an der Klippe. Aber. Ähm, nee, mehr sehe ich eigentlich nicht tatsächlich. Ich bin schon relativ schlau Dann fangen sch wir da mal an. Ich bin relativ schlau, schon, dass ich diese Dreiecke da erkannt habe. Ich finde, da bin ich stolz drauf, ein bisschen. Ja.
0: Dann fangen wir da mal an und gehen rein in deine Fragen. Die Fragen sind ein bisschen anders. Okay. Bist, Andy? Ja? Äh, wir sind ja in Phase 2 mhm. und wir passen das jetzt immer ein bisschen an. Äh, aber du wirst auch manchmal wiedererkennen. Aber die Frage 1 ist. Ähm, Folgende. Mit welchen Dämonen oder mit welchen Dämonen, vielleicht auch persönlichen Dämonen, bekommt es Tony, Tony Stark zu tun? Tony Stark bekommt es damit zu
1: tun, dass er sich von seiner eigenen Genialität immer noch selbst beeindrucken lässt und all seine Erfindungen natürlich weiterhin bei ihm lagern, weil er ähm, auch selbst davon überzeugt ist, dass er quasi der König der Waffenentwicklung eigentlich ist, auch wenn er eben keine Waffen mehr entwickelt, sondern das alles jetzt irgendwie nur noch für Friedenseinsätze tut. <lacht> Eventuell ähm, hat, äh, bekommt es äh, Tony sogar mit Jarvis zu tun, ähm, dass sich hier komplett gegen ihn richten könnte.
0: Mhm. Okay. Okay. Äh, Frage 2. Ähm, das ist die Frage, die du kennst. Wir mhm. gehen jetzt in die Handlung. Äh, bitte erzähl die Handlung. Ne? Drei bis fünf Sätzen, Darkest Moment des Protagonisten, Spannungsaufbau, Exposition etc. Wir würden es wieder unterteilen, so ein bisschen in zwei. Ne? So, was ist so der erste Teil des Films? Mhm. Ähm, die Exposition mit bis zu hin, das, das große Problem. Ähm. Und was ist so der zweite Teil des Films? Dann können wir es auch wieder in der nächsten Folge, also der zweite und dritte Teil des Films äh, zusammengefasst, wann können wir es ja ein bisschen splitten dann für die nächste Folge? Also wie sieht die Handlung dieses Films aus?
1: Tony Stark kommt von seinen erfolgreichen Kämpfen mit den Avengers zurück und findet tatsächlich sein Haus in einer Veränderung vor. Es gibt in irgendeiner Weise eine Entwicklung der KI, die er nicht vorhergesehen hat. Es gibt eine Kreativität, die sich in dieser Entwicklung gemacht hat und das hat sicherlich mit einem Hackangriff zu tun, einer bestimmten Organisation. Jarvis richtet sich gegen ihn und ähm, dementsprechend funktionieren die gesamten Sicherheitsvorkehrungen, die er in seinem Haus so gemacht hat, äh, nicht mehr und mit der Zeit würden, werden seine eigenen Erfindungen sich gegen ihn richten. Das heißt, der Moment, der für Tony Stark am Ende der darkest Moment ist, ist der Moment, in dem er merkt, dass er seine Technik nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das ist, ja der, das ist ja das Erfolgsrezept für Tony Stark, seine Technik unter Kontrolle zu haben. Wenn er seine Technik nicht unter Kontrolle hat, dann ist er gar nichts. So. Das heißt, das ist der darkest moment. Ähm, am Ende wird er es aber schaffen, seine Technik unter Kontrolle zu bekommen. Eventuell auch dadurch, dass er seinen Anzug noch mal eine gewisse, ein, seinem Anzug nochmal ein gewisses Improvement verschafft, ähm, sodass es vielleicht nicht mehr im Netzwerk hängt oder sowas äh, und er sich dann wiederum gegen seine ursprünglichen eigenen Erfindungen quasi wieder zur Wehr setzen kann und sich wieder durchsetzen kann, um am Ende quasi als Sieger dazustehen.
0: Okay, Frage 3. Wie läuft's mit Pepper Potts?
1: mit Pepper wird es gut laufen, wobei, wobei sie halt ihn irgendwann auch davor warnen wird, dass sein Ego sich irgendwann gegen ihn richten wird und ähm, das Problem ist bei Pepper natürlich, dass sie immer in dieser Lage ist zu sagen, siehste, 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 war in den ersten beiden Filmen von Iron Man ja auch schon der Fall ähm, und Tony kann mit diesem siehste überhaupt nicht umgehen, weil er natürlich ein Egoman ist deswegen wird es da zwischendurch so ein paar Reibereien geben, aber final ist Pepper schlau genug, dass sie ihm nicht mehr seine eigenen Fehler, die in seiner Persönlichkeitsstruktur liegen, unter die Nase reiben wird.
0: Frage 4. Kommen wir zu der Frage, die, wie sich, äh, die sich wieder um den Antagonisten oder die Antagonisten dreht. Mhm. Äh, wer ist es denn? Was treibt diese Person an? Äh, und sind das starke oder schwache Antagonisten?
1: Wir haben es hier mit äh, Antagonisten zu tun und ich äh, betone hier, dass es keine AntagonistInnen sind, sondern wir reden hier von Guy Pierce und Ben Kingsley, die tatsächlich Teil eines großen Verbrecherkartells sind. Wir haben natürlich das Problem, dass äh, Tony Stark, wie wir, glaube ich, am Anfang von Iron Man 2 gesehen haben, sehr dafür sorgt, dass Recht und Ordnung auf der Welt ähm, herrschen können. Und äh, das gefällt natürlich großen Kartells äh, nicht so besonders. Und deswegen werden sie versuchen, Tony Stark an der Ausführung seines Jobs zu hindern. Und dieser Versuch wird über Cyberkriminalität gehen. Das heißt, sie werden sich versuchen, einzuhacken, wie gesagt, in die ähm, Geräte von Strees. Äh, so, ähm, das könnten durchaus relativ gute Antagonist in Antagonisten sein, weil sie ja einerseits eine böse Agenda haben, aber andererseits wahrscheinlich sehr, sehr klug sind und vielleicht auch nicht solche Freaks wie Iron, Iron Cowboy oder sowas, die dann überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind. Das einzige Problem, was diese Antagonisten haben, ist, dass einer von den beiden Guy Pierce ist. Aber gut, der andere ist halt Ben Kingsley, deswegen ist alles alles äh, wieder ausgeglichen. Was, was glaubst du, wer es wichtiger von den beiden? Ben Kingsley, weil Ben Kingsley äh, einfach
0: mehr Niveau hat. Frage fünf der D-Triple-M, ihr wisst, der, der oder die Marvelous Movie Moments des Films, Andi. Den Marvelous Movie
1: Moment des Films sehen wir hier auf dem Plakat. Die ähm, Iron Suits steigen ähm, auf und richten sich gegen ihren Schöpfer quasi. Also wir haben hier quasi diesen, man könnte es, jetzt muss ich jetzt muss ich versuchen, irgendwie in der griechischen Mythologie gut zu äh, entlang zu kommen. Wir könnten es den Ganymed-Effekt nennen. Ist das so? Ne? Ähm, sie wenden sich hier gegen ihren Schöpfer. Ist das Ganymed? Ich glaube schon. Ne? Kannst du mir jetzt nicht sagen. Äh, genau, also dieser Ganymed-Effekt. Äh, die, die Anzüge wenden sich gegen ihren Schöpfer und ähm, stellen sich eben entgegen. Aber der Schöpfer ist immer noch groß genug, um sich wiederum äh, seine Geschöpfe untertan zu machen. Das ist die Story. Das ist, äh, auch, auch, das ist auch der Triple M, wenn tatsächlich diese ganzen Iron Suits aufsteigen und anfangen äh, sich äh, Tony entgegenzustellen.
0: Wir kommen zu deiner Lieblingsfrage. Ja. Was ist der Stan Lee Cameo? <lacht>
1: ähm. Stan Lee spielt hier
0: einen
1: Darf ich mal kurz, ich muss mal kurz das googeln. Also ich google jetzt nicht Stan Lee Cameo Wie, Yo du jetzt
0: den Stan Lee Cameo googeln oder was? Nee, nee. Ähm nee das ist was googelst gut. du denn? Nee, Lass hab, uns daran teilhaben. Ich habe
1: überlegt, ob er irgendwie, der kann irgendwie einen alten Computerentwickler spielen. Ähm, ich überlege gerade, wen es denn da so gibt, wen er da spielen könnte. Ähm... Wer, wer äh, ist denn so? Wir sind so alte Computerentwickler irgendwie. So, die die ersten Computer entwickelt hatten. Sag mir mal so
0: ein paar Namen. Wir kämen jetzt auf Steven Wozniak oder. Nee, er Gain. ist zu so jung.
1: <lacht> Entwickler der ersten Computer. Also, ähm, Konrad Zuse zum Beispiel. Aber der ist, glaube ich, zu, der ist zu früh gestorben. Wie, den hat da Also, ich kenne ihn nicht. Zuse, ist das super. Mhm. Ähm, Grace Hopper. Der sieht auch mhm. ein bisschen aus wie, wie Stanley. Also, Grace Hopper, nee, es ist das eine Informatikerin. <lacht> okay. Entschuldigung, die hatte eine Uniform an, das, die, das sah man nicht so richtig.
0: Also, ich glaube tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, für wen das schlimmer ist, dass du gerade Grace Hopper zu, entweder Stan Lee gemacht hast, oder Stan Lee zu. Entschuldigung, Grace. aber egal. Aber
1: googelt mal bitte Grace Hopper, das hätte echt Stan Lee sein. Oder Alan Turing oder sowas. Also irgendwie. Ähm, Ach, Turing, ja, Turing, klar. Ja, aber Turing, Turing ist halt ja. 54 gestorben, das ist, das ist irgendwie absur äh, ist absurd. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, Stan Lee wird einen äh, alternden Computerentwickler aus der. Ähm, aus der Aufbruchszeit der Computer quasi spielen. Howard Gut. Aiken oder so. Howard Aiken könnte es sein. Ja.
0: Du erinnerst dich gerade an das Ja-Nein-Spiel. Mhm. Mhm. Deswegen frage sie ihn, welche Rolle spielt das Ganze im MCU? Mhm. Dieser, dritte, dieser dritte Iron Man. Der
1: dritte Iron Man. Der dritte Iron Man wird, ähm, was die dunkle Bedrohung angeht, im Prinzip keine große Rolle spielen. Er wird aber ähm, dafür sorgen, dass Tony Stark seinen Anzug weiterentwickelt. Vielleicht eben, indem er äh, diesen Arc Reactor noch mal austauscht irgendwie. Durch irgendwas noch Mächtigeres oder sowas.
0: Oh, okay. Sonderfrage 8. <lacht> Wobei, waren ja schon einige Sonderfragen. Moment, ähm, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ich habe hab, hab noch eine oh. Vermutung. Könnte Tony
1: das nicht durch, diese, durch dieses Ding von Loki ersetzen? Du hast mir mal gesagt, das wäre wichtig, dieses Ding von Loki, dieses, diesen, diesen, dieses Zepter. Und da war ja auch so ein Leuchtending. Der ist ja nicht drin. da. Der ist doch weg. Hat er das Zepter mitgenommen? Ja. Okay. Aber sowas. Also der, der besorgt sich irgendwie sowas. <lacht> was, was, sowas. Der besorgt sich sowas. <lacht> und baut das in seinen ja. ein. Das ist die Rolle Ich
0: erinnere nochmal an, an, an irdisch, nicht kosmisch. Aber gut. Ja, deswegen ja. Also ähm, aber der
1: besorgt sich irgendwie sowas, so ein. So Super Ding. Vielleicht den, 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 Tess den Tesserakt. Vielleicht baut er sich den Tesserakt in seinen Anzug ein.
0: Der ist doch weg.
1: Wo ist der Tesserakt denn nochmal?
0: Die sind doch letztes Mal beim Avengers-Film hinten. Loki und Thor sind teleportiert. Und der eine hatte genau, den Tesserakt mit und der
1: andere, hat, der andere hatte sein Zepter mit? Das ist auf jeden Fall beides nicht mehr auf der Erde. Okay. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr. In diesem Stil. So.
0: Wir scheinen We ja offensichtlich,
1: offensichtlich haben wir so eine Gimmick-Verliebtheit in diesem äh, Franchise und deswegen so, sowas muss es da noch geben.
0: Du hast ja letztens mal gesagt, dass du, ähm, dass du bei, bei, bei manchen Antworten nicht so herausmeandern solltest.
1: Ja, habe ich das? Ich habe wieder gemacht. Ne?
0: Okay, Mist. Jetzt <lacht> ist wieder gemacht. Gibt's noch eine Sonderfrage? Die letzte Frage, Frage 8. Ähm, wirst du eine spezielle Frage für dich. Wirst du nach diesem Film deine Meinung über Tony Stark, Iron Man revidieren? Und warum?
1: Nein, ich werde diese Meinung nicht revidieren, weil Tony Stark, glaube ich, relativ konsequent in seiner Charakterentwicklung gezeichnet ist. Und ähm, das finde ich auch gut. Äh, das macht ihn für mich aber nicht besonders sympathisch. Und ich fall halt auf diese, auf diese gestellte Coolheit nicht rein. Deswegen ähm, gefällt mir zum Beispiel auch Deadpool nicht so gut. Das war ja der einzige Film, den ich gesehen habe. So. Ähm,
0: gehört eigentlich zum MCU, Deadpool?
1: Deadpool? Hallo?
0: Das hatten wir schon mal bisher in diesen ersten drei Phasen nicht. Ja. Ähm, Deadpool soll aber... Ist das denn? Ich glaube, er wird einen in die Familie geholt, ja. Was ja. was ich interessant finde, aber es weil Deadpool waren ja bisher sehr ne, harte Filme. das hatten wir schon mal, ja. ein, paar, ein paar Folgen sind ja auch ab 16 nicht wirklich Disney-like. Und da bin ich, ich sehr gespannt, wie sie die wie sie das in das MCU, weil die bisherigen Marvel MCU Filme waren ja alle ab 12.
1: Ja, aber diese diese Art von Coolheit. Die der, der
0: Deadpool war sogar ab 18. Der war der war ja nicht ja. mal äh, der war ja nicht mal jugendfrei.
1: Diese Art von Coolheit, da bin ich auf jeden Fall nicht besonders anfällig für. Und deswegen äh, kommt Tony bei mir nicht so richtig cool rüber. Ähm, aber gut, wenn seine Charakterentwicklung konsequent ist, dann bin ich fan davon. Das heißt, äh, das sollte man weitermachen. Und nein, deswegen werde ich meine Meinung nicht revidieren. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, der uns hier vorliegt.
0: Wir, wir werden sehen, was von dem, ob das passiert, was du gerade gesagt hast, ja. oder ob andere Dinge eintreten. Zwangsläufig um, werden wir das sehen. Ich muss, ich, ich muss mich jetzt, was kann ich denn jetzt, wie kann ich denn darauf jetzt reagieren? Ihr, ihr könnt ja wieder mal, äh, wir werden ja gleich wieder Antje hören und dann könnt ihr wieder über alle Kanäle, die ihr vielleicht schon kennt, aber Antje wird es nochmal in Erinnerung rufen, sagen, äh, wie das denn so war, was, äh, wie sollen sie es diesmal, wie sollen sie es diesmal dir mitteilen, wie das so war, was du erzählt hast?
1: Ja, schickt mir vielleicht, ähm, was ist denn das Zeichen von Iron Man?
0: Ähm, Blechbüchse.
1: Faust, es gibt doch ein Faust-Emoji, oder? Ja, das ja, gibt es. Genau, Da der hier seine Faust dreckt, schickt mir doch bitte ein bis fünf Faust-Emojis. Ich habe eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass ihr mir einschicken werdet, weil ich glaube, ich habe völligen Unsinn erzählt bei dieser Spekulation.
0: Aber ähm, <lacht> ihr könnt euch da ja melden. Liebe Leute, ja? ich, habe, ich habe mir, ich habe doch mitbekommen, ich habe mir so viel Mühe gegeben, Andi in die richtige Richtung zu, zu bringen. Oder? Ich habe mir doch wirklich Mühe gegeben. Du, kein und, und dann erzählt dich. er so viel. Und dann erzählt er so viel. Und du hast wieder mal so viel Gutes erzählt. Aber ich glaube einfach nicht für diesen Film.
1: <lacht> ja, das, die Befürchtung <lacht> habe ich irgendwie auch. Ähm, aber ich werde ihn hm. mir morgen angucken. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ähm, diesen Film zu sehen. Äh, ihr könnt jetzt auf den bekannten Kanälen ähm, äh, kommentieren. Und die liest jetzt die liebe Antje noch einmal vor.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Vielen Dank! Yay! Yay. Kommentiert! Und ähm, Ganz viel. ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt einfachmarvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCO.
0: Du weißt, du musst zwei Sachen gucken, ne? Ja. Und nicht wieder einschlafen. Nein, ich gucke jetzt auf jeden Fall diese beiden Sachen und dann äh, besprechen wir
1: die nächste Woche und alles wird gut, sowieso.
0: Es wird groß, ja. es wird toll. Der Start steht unmittelbar, vor, unmittelbar bevor in die zweite Phase. Es wird schön. Eine schöne Woche, Andi. Wir sehen uns. Tschüss Arne, tschüss ZuhörerInnen. Tschüss.